0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen Marcel. Godzijdank heb ik genoten van die vergadering gisteren van Media Insight. Ik ook hoor. Goed. Het is toch wel echt als zo'n televisieprogramma, als die trein gaat rijden en dan zit je, zit je voorin in de cockpit bij de conducteur ja. en dan, uh, dan begint hij begint vaart te maken. Hè? Zo meteen als het eenmaal zondagavond mm -hmm. is, dan is hij is op volle snelheid en nu begint hij echt zo vaart te maken. En dan denk je, wat een gevaart is het toch eigenlijk ook hè? Ja, maar wat dit het was
1: echt wij zaten tegenover elkaar aan de twee hoofden van de tafel. Die ideeën ja. vlogen over en weer. En af en toe wees je met je hand. Productie, is dat in orde? Ja, productie <lacht> klaar. Redactieakkoord, prima. En dan moet ja. nog een paar keer herhalen voor Masboom. Een, een gezagsvoerder die altijd dat toestel weet te landen. Maar Zeker. Je bent altijd nog een beetje bang hoe die gaat landen. Dat is het ook zo. Ja, want, want wil... hij
0: schrijft alles op wat er gezegd wordt ja. in zijn schrift. En je denkt af en toe, van, heeft, krijgt hij nog precies mee wat er gebeurt? Maar dan blijkt altijd op de dag van de opname of de uitzending, ja, dan blijkt alles in kannen en kruiken te zijn en gewoon gesmeerd te lopen. Maar dat is altijd een spannend moment. Dat is een heel spannend moment ja. en ik vond dat we daar heel mooi een gestroomlijnd
1: doorheen liepen. Uh, Nadia Musait is uh, ingepraat. Ik heb gehoord dat Rutger Kastrikum is ingepraat. Eigenlijk ja. is alles klaar. Het staat te is klaar. Uh, nou, wij hebben het ons suf gerepeteerd uh, met ja. z'n beetjes van, ja. uh, nou ja, uh, om toch ook zonder auto cues dingen te gaan doen.
0: Zeker. En nu is uh, het ik... gewoon. Nu hebben we nog uh, twee volle dagen voor de uitzending, voor de dag van de uitzending. Ja, en dan is het oefenen, alles doornemen, nog programma's nog een paar keer terugkijken die we gaan behandelen, uh, mening vormen, uh, ja alles in dat hoofd laten rijpen en gisten. En ja, ik... uh, ja, dan komt er toch altijd iets heel bijzonders uit op die
1: zondagavond. Ja, ik wou me het jou nog voorstellen om uh, vanmiddag met z'n tweetjes een stuk te gaan wandelen bij Kastruk langs het strand.
0: Ja, even om even, even de hoofden de leeg mee. te
1: maken ook. Even die hoofden leeg en, ja. en dat je gewoon nog een paar termen noemt uh, van waar we het over gaan hebben. Ja. Een paar programma's en dan zeg nou praat vrij uit. Je woorden gaan weg in de wind, Gijs. Uh, hoef je zondag niet te herhalen. en andersom ook. En dat je dan ook kunt schreeuwen als je het niet met elkaar eens bent, want er wordt geruzied hè? achter oh, de schermen. Zeker? Oh, op, ja,
0: zonder wrijving geen glans zeg ik altijd.
1: Precies, want als je, als je geen ruzie maakt, dan, ja, dan is dat een hele gezapige pot. Ja. En geloof me, bij Media site wordt ja, het natuurlijk niet op de manier waarop Matthijs ruzie maakt. Nee, wij
0: maken maar, fair ja. ruzie met elkaar.
1: Nou, ja. we schelden wel en het gaat ook heel persoonlijk en soms is het ook fysiek. Maar dan is het altijd meteen na de vergadering even koppen bij elkaar. En Sorry, ik had niet moeten schoppen. En ja. Ik had dit niet moeten doen, ik had dat niet moeten doen. Ik heb boos gekeken of wat dan ook. En is er nog iemand met bezwaren, steek dan nu je vinger op. Ja. En dan, ja, dan is het, zijn zelfstandig genoeg om ook dat aan te voelen. Nou ja
0: En wat bij ons ook heel erg is, dat is maar dat is ook echt Tinken, dat het verboden is om ruzie te maken met mensen die ja, hierarchisch gezien onder je staan. Dus ja. met mensen die boven je staan... kan je rustig ruzie maken. Maar naar beneden trappen, dat is er niet bij. Dat is voor ons wel lastig. Want ja, ja. in feite staat iedereen onder ons natuurlijk. Hè, in ja. dienst van dat wij moeten presteren. Dus wij kunnen eigenlijk alleen met elkaar ruzie maken. En met Masboom. En, en met Masboom,
1: ja. Masboom, die cijfert zichzelf helemaal weg. Die zegt ook vaak punch me en uh, <laughs> jongens, als je die bevalt, geef mij maar een lel. Maar je behandelt de gasten van het programma ook fatsoenlijk. Want dat hebben we ook nog wel eens, dat we zeggen, ja, nou krijg ik een Rutger ervan langs. En dan ja. zegt Masboom, dus is nooit met die haren helemaal door elkaar. En dan zegt die, jongens, van de gasten blijven we af. Die komen hier en die krijgen maar heel
0: weinig geld... en die komen hier en die hebben ook een boodschap. En ze uh, zijn te gast. En ja. wij zijn de gastheer en vrouwen. Ja. ja. Nee, dat is heel duidelijk. En dat is, uh, maar dat is wat Tinken echt... Uh, als je bij Tinken een programma gaat maken... dan krijg je die, die red, soort gedragscode, is het eigenlijk. hij staat niet eens ja. echt op papier... maar dat wordt je heel duidelijk gemaakt van zo werken wij hier. Ja. Ja, en een angstcultuur is het absoluut niet. Nee, het is eerder tegenovergestelde. Ja. Je
1: hebt daar heel veel mensen zitten bij Tinken die bij normaal televisieproductiebedrijf. Uh, ja dan ze een andere functie gekregen of waren ze van het een en het andere programma verplaatst en hier is het zo van nee je hebt je plekje achter je bureau en uh, ja. geef maar aan wat je wil geef maar aan als je er klaar voor bent maak maar een schema ze hebben ook allemaal hele grote whiteboards ja. en dan, hebben, dan plakken ze plaatjes op van tv presentatoren die ze bevallen of niet bevallen soms vraag je wat god wat heb je wat heb je veel zitten knippen in de roddelbladen. Wij slaan, nou, dat weten ze niet. Vond ik gewoon leuk om te doen. En ik maak clusters. En dan denk ik ook laat ze. Laat ze broeien. Laat ze die ideeën stormen. Want het leuk, is een he? ideeënstorm. Ik lees ook die memo's wel eens. Dan hebben ze dus ideeën middagen. En dan is het echt van op het dak terras. Want dan wordt er heerlijk gekookt. Want dat kunnen ze daar. En dan beginnen ja. ze allemaal te schuimen en te doen. En ik heb dit idee. <lacht> en als we nou eens wilde beesten in een kooi zetten. en roep maar iets geks met drie BN'ers erbij. En wie ontsnapt er het eerst? Met quizvragen. En ja, ze kijken alles. De floor is echt een programma wat daar hele hoge oog gescoord op die tinker redactie. Oh, dat vinden ze wel spannend. Heb je de floor weer gezien? Ja. Oh.
0: Daar hebben ze maar
1: over door de hele dag. Ja. En dan ja. zitten wij midden in die appstorm.
0: Ja, die appstorm over de vloer, die gaat maar door de hele dag. Ja. Nee, maar het is een ontzettend prettige plek om te werken. Maar goed, wij moeten, wij moeten over de ruzie maken. En dan gaan we naar Castricum en dan is het uh, het hoofd leegmaken. En alle, alle informatie die we in ons opgeslagen hebben, die gist dan en die zuist uh, dan rond. Maar goed, Marcel, ik kijk er ontzettend naar uit, naar, uh, naar de eerste uitzending van uh, aanstaande zondag. Met kiespijn, zal ik hem doen. Want ja. oh, 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 die wang is aan het opzwellen. Het zou ook zomaar kunnen zijn met een dikke wang op tv zit. Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, legendarisch zou dat zijn. Ja, um, maar voordat we een podcast gaan maken en tv gaan maken en alles gaan bespreken, wil ik nog even het volgende met je doornemen, Marcel. We hebben weer een week Bamigo achter de rug. En Marcel... Ik, heb het, ik, ik, ik draag het ook weer allemaal. Al die sweaters van zijn nieuwe sweaters. De polo's, de sokken, de, uh, de onderbroeken natuurlijk. Lunchware. De lunchwear. De lunchweer de van Bamigo is werkelijk... Ja, ik wil de deur eigenlijk het liefst niet meer uit. En als ik nou één woord uh, met te binnen moet schieten... Uh, wat één woord wat me te binnen schiet is gewoon extreme zachtheid. Ja.
1: Gijs, de woorden klotsen me tegen de binnenkant van de kop. Ik heb zoiets comfort, zachtheid, soeplesse, elegantie, show. Het is echt een show-onderbroek, een show loungewear. Ja. Je, loopt, ja, je loopt toch heel anders en dat blijf ik maar benadrukken. Ik heb, ik heb die dorpse atmosfeer hier, maar ik loop echt als een, als een haantje door het dorp... met die grote bamigo letters boven die broekband... En ik kan het gewoon niet laten om er nee. aan te zitten, om mezelf te strelen in het openbaar. Maar ook om die broekband huppakee, te laten zien. En dan zie je de mensen wel kijken bij Slagerij Tangen van wat doet hij. Dan zeg ik nou ik laat alleen maar eens even zien wat voor ondergoed ik aan heb. Ja. Bamigo.
0: Ja en het gekke is dat het bij, bij Bamigo niet eens omdat je nou zelf zo graag uh, een grote show of zo wil maken. Is natuurlijk ook leuk. Maar het is ook omdat je de mensen wil helpen daarmee. Dat je zegt van nee. kijk nou toch wat voor een heerlijk merk dit is. En kijk hoe lekker ik in mijn vel zit daarmee. En kijk wat voor veel fijnere stof bamboe is dan bijvoorbeeld dat vieze katoen. Ja.
1: Katoen, dat, als je dat drie keer draagt, en ik zie het nu ook als je die bamigo onderbroeken... Ik ververs hem iedere dag, niet eens omdat dat nodig is, want zo'n bamigo onderbroek... Je op het twee ademt. Op, het, het ademt is een gek.
0: Ja. Maar dan gooi ik het
1: tussen de andere donkere was. Ja. En dan vind ik de bamigo onderbroek ook na een wasbeurt er echt uitspringend. Dan haal ik die katoenen rotzooi eruit en denk ik, wat een verkleuring. Dat een verkleuring, en wat ja. voelt die stof ruw bij mij? Ruw, koparren. ja. En dan glijdt mijn hand naar binnen in die trommel. En dan ga ik gewoon eens voelen en dan denk ik... nou, kijk of ik wat spul van Bamiko tegenkom. En ja hoor, dan voel ik in één keer iets zacht. Het is alsof de was me een handje geeft van... nou, zo'n vriendelijk handje van je... mij hoef je niet lang op te hangen. Ik ben zo droog. En ik ben nu wel zacht. En dan denk ik, ja, kom jij maar eens even hier vriendje. Jij krijgt een ereplaats op het wasrek. Want jij helpt mij en dan help ik jou ook. Huppakee, opzij vies katoen. Kom jij ja. maar eens even lekker hangen. En dan vind ik het ook leuk om daarnaar te kijken... Het is ongelooflijk. Het, het is mooie lunchweer. weer. Het is geweldig ondergoed. Het ziet er groot uit. Het zijn echt grote zwarte lappen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, nou ja,
0: wat is dat er Dat zit altijd het als gegoten. Dat is een gekke.
1: Je, want je kunt zeggen van, goh, ethisch gezien zou je een kleinere onderbroek willen. Maar ik vind zo'n grote onderbroek, als die zo lekker
0: zacht is, je bovenbenen krijgen ook wat. Je, je profiteert allemaal mee. Dit is gewoon de onderbroek die ik wil en zo is het gewoon. En Bamigo, wat mij betreft, is mijn leven echt opgedeeld... in een leven voor bamboe en een leven na bamboe. Na bamboe ja. En toen, vanaf het moment dat ik bamboe ben gedragen... loop ik gewoon een stuk zelfverzekerder en prettiger door het leven. En ik het had, is iets wat ik iedereen gun. Ik, ik praat er ook heel veel over.
1: En niet omdat ik nou zo graag over ondergoed praat, helemaal niet. Ondergoed nee. heeft nooit een rol in mijn leven gespeeld, nooit. ...tot je op een dag een bamigo-onderbroek aan hebt. Ja. En dan ga je in één keer een verschil voelen... ...en dan wil je daar wel over praten. En dan zeg je, ja, sorry dat ik weer over ondergoed begin... ...maar dit zit ontzettend lekker. Ja. Dit zit ontzettend prettig. Ja. En ik, ik denk dat er ook... Ja, ik hoop. ...het is niet eens zo vlot of zo... ...ik hoop ook gewoon dat mensen in verzorgingshuizen... ...bamigo-ondergoed aankrijgen... Dat, dat zie je vaak, die moeten hun eigenlijk... in de, in de laatste fase van hun leven worden ze geacht om hun ondergoed ook maar op te maken. Terwijl ik denk, nou ja, je kunt ook iets zijdezachts
0: aankrijgen en dan heb je een hele leukere week. Zeker, ja. zeker. En het goede is, Marcel, dat uh, wij verkondigen graag het woord van Bamigo. En ja. hebben zelf een leven voor Bamigo en na Bamigo, of tijdens Bamigo, daar zitten we nu in. Maar het goede is dat voor iedereen is kennismaken met Bamigo eigenlijk heel erg makkelijk. Want ja. je gaat maar naar bamigo.com. Je gaat op die website alles aanklikken waar je zin in hebt. Uh, en ik zou zeggen, kopen ze een mooie voorraad... want je hebt er plezier van en je doet er lang mee. En dan vul je de code weer 20 in bij het afrekenen. Ja. En Dat is weer 20 en dan 20 met cijfers. En dan krijg je maar liefst 20% korting op die hele bestelling. En, die... en dat is toch een hele mooie manier van binnenkomen met Bamigo. Nou, ik vind
1: het een heel mooi gebaar van Bamigo. Want wat Bamigo eigenlijk zegt naar de klanten, naar de bevolking toe is ja. van... wij willen graag dat jij ons ondergoed draagt... en we hoeven daar in eerste instantie geen winst op te maken. Nee. Die gaat volledig naar de klant zelf. Je krijgt eigenlijk zo'n hele royale onderbroek voor kostprijs. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Het management ja, het van Amigo treft daar, ja, trekt daar helemaal geen profijt van. Je hebt zoiets van neem mee, trek aan en voel hoe plezierig het is. En het enige wat ze dan vragen is om het misschien eens even rond te snavelen... om te zeggen van nou... We hebben namelijk nou met korting een hele mooie onderbroek. En ik heb nog nooit zo'n fijne onderbroek gehad. Ik zeg dat is op een feestje. Zo is Tupperware ook begonnen. En ik geloof heel erg in deze strategie van Bamigo. En ik ben er trots op dat wij als ambassadeurs van Bamigo... deze korting ook gewoon weg mogen geven.
0: Precies. En daarom zou ik zeggen, mensen... ga gewoon naar die website. Doe je bestelling en pak die korting. Je doet jezelf en ons er een heel groot plezier mee. Nou goed, dat gezegd hebben de Marcel. Ga ik nu de kookwekker zetten. En hij loopt... Ja, ik las een bericht waar ik al eigenlijk een paar dagen lang helemaal van ondersteboven ben. Je weet de Neandertalers, hè? dat waren de mensen die eigenlijk voor ons geleefd hebben. Of het waren een soort pre-mensen ja. waren dat. En ja, we hebben altijd gedacht dat dat, dat dat wezens waren die nogal op zichzelf waren en helemaal niet zo ontzettend slim waren. Maar die blijken ontzettend goed met elkaar samengewerkt te hebben. Wist jij dat?
1: Ik, ik wist het wel een beetje. Er is een studie, en die volg ik... We hebben in Nederland een archeoloog, Wil Roebroeks... Ja. en die werkt mee aan een internationaal onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt, Gijs, iets wat ik al wel vermoedde... dat de Neandertalers ongelooflijk goed samenwerken. Wat je had in die tijd van de Neandertalers... bijna niet voor te stellen, was echt een bosolifantenplaag. Je kon het <lacht> bos nog niet in... Of er kwam weer een kudde bosolifanten aanlopen. En bosolifanten, dat weet jij ook, die stampen en, ja. en bomen,
0: bomen die knakken om. Als het zijn eruit. lieve dieren om te zien, maar als het er te veel zijn... of als je te dicht bij eentje komt, dan is het echt niet prettig.
1: Nou, je moet je die bosolifanten voorstellen. Kijk, we kennen allemaal de situatie in artis, En dan hebben we allemaal dat idee van, och, wat leuk, een olifantje. Ja. Maar vermenigvuldig dat in je hoofd is dus met duizend. Ja. En laat die groep eens op je afkomen en zet het dan is van die hoorns op die neushoorns normaal hebben. Ja. Nou, dan ben je niet al zo enthousiast over de bosolifant. En de Neandertalers waren beslist niet enthousiast. En er is altijd gedacht, de Neandertalers die zit maar in zijn grotje en die probeert vuur uit te vinden... en die vangt is een beest. Nee, de Neandertalers... ze hadden geen mobiele telefoons... maar ze hadden wel een communicatiemiddel. Als er een kudde bosolifant aankwam... waren de Neandertalers solidair. Dan zijn ze vrouwen bij elkaar in de grot. We dekken het af met een hele grote steen. En het waren geen Fred Flintstones... die in Barney die overal een puinhoop van maken. Nee, ze verspreiden zich... en ze communiceerden op een hele slimme manier... en ze probeerden die bosolifanten af te leiden... bijvoorbeeld door ze naar ravijn te lokken en dan snel opzij te springen met de hele groep en dan lag er weer een kudde van 20, 30 bosolifanten ergens beneden in het ravijn en wat deden die Neandertalers ook dan vierden ze een feestje met elkaar dus ze gaven elkaar high fives en dan gingen ze naar beneden met hun provisorische messen, het mes was nog niet uitgevonden maar ze waren er wel al achter door overleg van ja. hé hey, zeiden ze tegen elkaar als je die stenen slijpt dan worden ze scherp, laten we de bosolifanten slachten. En dan werden er enorme feesten gegeven met bosolifantenvlees. En dan werden die vrouwen weer losgelaten. De vrouw had ook bij de Neandertaler een hele geëmancipeerde positie. Ja. Het was helemaal niets waar dat sprookje van... en de man ging jagen en de vrouw ging verzamelen. Wel nee. nee. Natuurlijk kookte de vrouw het potje op. Maar dat ging in samenwerking. De Neandertaler, ongelooflijk modern. Hè? De Neandertalen man zorgde vaak ook voor de kinderen. Er waren in die tijd
0: professorische crèches in het bos. Neandertaler Legt... papa dag had je ook eigenlijk.
1: Neandertaler papa dag, ja. maar dat deden ze niet alleen. In tegenstelling wat wij doen. Wij zitten vaak alleen te handelen. Wel nee, de Neandertalen die legde wat bomen in een cirkel. En die gebruikte ze als bankje. En in feite had je Neandertaler klasjes voor de Neandertaler kinderen. Terwijl de Neandertalers gezellig met elkaar een bak ja, rivierwater. Of wat ze, thee hadden ze eigenlijk ook al uitgevonden. was was heel snel, ze hadden geen theezakjes. Maar heel snel ja. dat er één tegen de ander <laughs> zei. Als jij nou zo'n vuurtje <laughs> maakt. En je gooit daar water nou eens in een ijzeren mok. Zet dat eens op het vuurtje dan heb je warm water. Neandertalers douchen ook. Leg er wat kruiden in en je hebt thee. Natuurlijk. Ja. De Neandertalers hadden eigenlijk een hele comfortabele douche. Ze hadden eigenlijk een heel comfortabel leventje. Nou, die wil Roebroeks. Die is er dat helemaal is achteraan gegaan. Nou, die heeft wel ontdekt hoe het werkelijk in elkaar zit. Die is olifantenskeletten gaan onderzoeken en die heeft, dat is doorboord. En die heeft gezegd, verrek, de bosolifant, die was bang. Dat zie je aan de gedrongen botten. En toen is ze weer verder gaan boren in die skeletten. En ze zegt: ja. bang geweest voor Neandertalers. Ja. En toen is ze op dat onderzoekscentrum gekomen. Het is een hei
0: gezegd, trouwens, Broek.
1: Oh, nou hey. ja, het Maakt niet uit. Ik... <laughs> In wetenschappelijke kringen is, wordt al lang niet meer van hij of zij gesproken. Ja, Wil Roebroeks is gewoon Wil Roebroeks En Wil Roebroeks heeft gezegd: van laten we die hele beeld van de Neandertalen, laten we het in godsnaam eens laten vallen. En dat is gebeurd. En ik ben er wel trots op dat een Nederlander, of Nederlander is het, hè? Ja. Uh, dat die, nou ja, dat die ja, een heel beeld. Wil Roebroeks zegt ook van één zo'n bosolifant. Weet je hoe zwaar die was? En daar heb je geen idee van: 13
0: ton. Dat is groter dan, zwaarder dan een vrachtwagen. Er zit zo'n hele college... met open mond daarnaar te luisteren. Ja, de broek... Ja. is geen native
1: English speaker. Nee. Naartoe, dan gaat dat in dat... gehavende Engels. En dat, dat beukt die op... op die groep studenten internationaal. En dan, die weten niet wat ze horen. En die denken van, oh, goh, dat gaat wel in het Engels. En het is soms niet in het gevolg. maar wat is dit indrukwekkend. Zeker als hij ook plaatjes laat zien, bijvoorbeeld van Neandertalers met een fun Dan kun je haast niet geloven, weet je wel. Dan zaten ze elkaar de haren te kammen Neandertalers. Dat hele beeld van wat je hebt met die kerels met een klots en een vel om. En vrouwen die daar maar lagen te verzamelen. Dat gaat helemaal weg. Het waren ongelooflijk ijdele vogels. Ze gingen ook samen stappen. Neandertalers. Dat heeft Wil Roelbroeks ontdekt. En die zegt ook, er was eigenlijk maar één gevaar voor die Neandertalers. En dat was die bosolifant. Laat ze nou door samenwerking die hele bosolifantenkolonie om de tuin hebben geleid. En zelfs die in geslaagd zijn. Want nu vinden we het erg. Hè? Als een diersoort uitsterft. En ja. Neandertalers, die waren er juist op uit. Ja. Die waren er op uit om andere diersoorten te laten uitsterven. Eigenlijk een heel gezond Principe, want die dacht, dan blijft de mens over. Ja, en dan wint de mens. En dan trekken wij nu nog profijt van. En wat ik zo knap vind, is dat Wil Roebroeks, dat de NOS zo'n gerenommeerde wetenschapper. Die hebben ze dan toch maar mooi op weten te sporen. En daar hebben ze een heel mooi bericht van gemaakt. Het is weer een van die stagiairs die de provincie intrekt. Maar dan denk ik wel van ja, dit kan wel ook, Chapeau.
0: Ja, echt chapeau. En het heeft mijn blik op de Nederlandse talen helemaal veranderd. Maar in positieve zin. En een beetje goed nieuws uh, is af en toe ook welkom. Ik las ook nog dat het koningspaar uh, met hun dochter Amalia... Die zijn nu uh, op, uh, op Curaçao, hè, geloof ik. Ja, die en die, Curaçao, die, ja. die zouden aan het schilderen gaan... Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dat vond ik wel weer een verrassend. Ja, wonderlijk bericht eigenlijk.
1: Nou ja, ze hebben die neiging. Hè? Dat komt, is het bij Beatrix ontstaan. Op een zeker moment is dat schilderen in die koninklijke familie verlopen. Ja. En dat is, nou, dat heeft tot macabere projecten geleid. En Beatrix heeft op een zeker met een hele kleurrijke fase gehad. En die is gaan boetseren, die is gaan schilderen enzovoort. En Willem Alexander die weet van gekkigheid af en toe ook niet uh, wat hij moet doen. Die wordt daar uh, wakker op dat Four Seasons op Aruba. En die zegt tegen uh, Maxima, ik zou wel zin hebben om iets te schilderen. Maxima zegt terecht, van, nou je kunt niet schilderen. Je, je moet, iedereen kijkt mee, je moet niet gaan tekenen. Toen zei hij, nou zullen we dan een beeld gaan beschilderen. Maar ja, dan ga je toch als een soort hork door een porseleinkast. Want je ja. weet, ieder beeld wat daar staat, dat heeft een bepaalde. Dan kun je als wit Koningshuis, daar kun je niet zomaar intreden, Gijs. Nee. In, die, in die belevingswereld, dat moet je echt... Uh, als je in het buitenland bent, welk buitenland ook het is... Als het België is, is het België. Maar dan ga je ook niet... Als jij en ik in België zijn, gaan we ook niet standbeelden beschilderen. Nee. Dat, dat, dat moet je niet doen. Nee, je bent een gast en je, je gedraagt... Je gaat niet de boel zitten onderkliederen. En uh, er werd al met argusogen ogen gekeken uh, naar dit bezoek. En toen hebben mensen in die omgeving wel gezegd van... Luister, uh, koning Willem, of hoe je ook genoemd wordt, als jij standbeelden gaat beschilderen of je gaat iets anders beschilderen, dan krijgen we weer een boel kritiek. Dat moeten we niet doen. Kom, we gaan lekker lunchen. En dat is gebeurd. Gaan, hij heeft heerlijk zitten snoepen. Hij heeft, uh, uh, nou, uh, daar mag je ook de vrije hand in hebben. Dat wordt niet gefilmd. en Wat hij dan vaak doet, is het fruit op kleur leggen. En dan kun je er ook een gezichtje van maken. En dan ben je ook die, die creativiteit kwijt. Kwijt, precies. En dan kun je ook met elkaar over andere dingen praten. Alleen maar interesse tonen. Want dat is natuurlijk ook wel eens moeilijk. Want dat zit erachter bij Willem-Alexander of bij de koning. Ja. Hij moet de hele dag interesse tonen. En ik heb daar al moeite mee. Maar hij heeft heel erg die behoefte. Als mensen ook eens een keer, dat zegt hij ook. In de persoonlijke kring zegt hij ook. Van, ik zou het wel eens fijn okay. vinden als mensen aan mij vroegen. Van, goh, hoe voel jij je op dit eiland? Ik moet de hele tijd maar op allemaal eilanden vragen. Hoe de mensen zich voelen. Hoe hebben ze dat nog gemaakt? En werkt u met echte klei? En wat zijn dat voor huisjes? En komt de zee hier op het strand? Wanneer is het app? Wanneer is het vloed? Hij heeft wel eens behoefte aan mensen die een vraag aan ja. hem stellen. Ja. Dat ze aan hem vragen. Van, goh, wat wat bezielt wat jou? Wat, 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 wat houdt je bezig? <laughs> Precies, wat zijn je hobby's? We ja. weten dat in feite helemaal niet. En dat maar, kan eigenlijk alleen maar in die beslotenheid van die steeds maar uitdijende koninklijke familie. Daar kun je dat wel. En dat is natuurlijk voor die mensen heerlijk dat je een keer... Onbespied hè, dat de fotografie even met rust laat... en je dan lekker een kop koffie zit te drinken. En dan vervalt die schilderneiging... die dus latent aanwezig is, die vervalt totaal.
0: Ja, die vervalt totaal. Marcel, ondertussen is het natuurlijk homeless bij Ajax. Of dat wil zeggen, de trainer is ontslagen. Johnny Heitinga is, uh, is aangesteld. Nou, we hebben het daarover gehad. Ja. Ik hoorde nu dat Dwight Lodewegens als, als assistent is aangetrokken. Dat is eigenlijk ja, een soort... Wat oudere heer die altijd als assistent wordt aangetrokken, mm. overal. Ja, ik, ik krijg er niet echt een Ajax-gevoel bij.
1: Ik vind het Ajax onwaardig en dan doe ik niks af aan uh, Dwight Lodewegers. Nee. Het is, ja, een ge ja, Hij had ook in het land van Laaf geboren kunnen zijn. Weet je wat? Met, die, met die leesbril die hij te pas en te onpas. Opzet. Het is een man die eigenlijk een beetje detoneert in de dukkoud. Vind ik ja. hij is wel overal assistent geweest, geloof ik, bij het Nederlands zelf, bij PSV. En op een zeker moment kreeg je bij PSV ook nog de rare situatie dat meneer het roer overnam. Nou ja. zijn een fase in de geschiedenis van PSV
0: waar je niet graag aan terug wil denken. Nou, ik ben geen PSV-supporter. Nee, maar als je PSV-supporter zou zijn... Ja, dan... dan, ja, dan
1: als je PSV-supporter bent, die zit in het Philipsstadion. Dat is altijd bombastisch. En, en met kanonnen en met keiharde muziek. En met Brabantse muziek en met Guus Meeuwers. <laughs> en dan zie je, denk ik, Dwight Lodewegens naar de Duk lopen En dan hou je als vak L, of hoe heet het daar... dan hou je wel even je snavel. Dan denk je, jonge, jongen, jongen... Waar zijn we naartoe. Hoeveel man ja. staan er nou op het veld? Ja, het... Het doet mij een beetje denken aan... Ja, hij heeft... Uh, wat wat Heidegaard hier in feite mee aangeeft... Van, nou... Hij zegt naar de buitenwereld toe... Ik, ik laaf mij aan de kennis van de oudere rijpere man. He, van, die heeft het allemaal al een keer meegemaakt. Maar met Dwight Lodeweg is, denk ik... Heb jij het ook allemaal een keer meegemaakt? Want ja, het, het lijkt me een onbewogen type, maar ik zal er wel weer
0: helemaal naast zitten. Ja, maar... wat ik ook een zorgelijke situatie vind, dat had je ook toen volgens mij Danny Blind een keer ontslagen werd bij Ajax, dat Hans Westerhoff ineens de eerste trainer ja. werd van Ajax. Je hebt sommige mensen, je moeten niet aan denken dat ze eerste trainer van Ajax worden. En dan met Dwight Lodeweg, ook met Hans Westerhoff ook had, een prima man natuurlijk, een hele sympathieke keel. Maar goed, zo meteen uh, wordt John, John Heiding er toch uitgestuurd... of blijkt hij toch niet geschikt? En dan zit je gewoon met Dwight Lodeweg wegens als hoofdtrainer. kan ook ja. nog
1: gebeuren bij Ajax. En ik vind het voor leerzaam voor iedereen. Uh, kijk naar de ISPN-documenteren... Uh, de langzame weg naar de top van John gaan. Dat ja. is ook wel een... Ja, een heel raar, een beeld geven van een veel te fanatieke trainer. Oh ja? En dat, ja, dat vind ik, hè. Dus ja? ik zal er wel weer helemaal naast zitten. Het zal weer een Erik ten Hacht blijken te zijn. Maar, ja, daar heb je het ik, ook niet, op Nee, ja. maar ja, bij John Heitinga heb ik, ja, ik... Ik weet niet wat ik tegen heb, maar ik vind de combinatie... John Heitinga Dwight Lodewijk doet bijna pijn aan mijn ogen. Ja, ik nou, Dat goed. ik echt denk, ja, je kunt... Je kunt ook twee hele verschillende kralen aan één ketting gaan hangen. En dan die, die, die Edwin van der Sar erbij, die er van bovenaf naar zit te loeren... wat hij nou weer allemaal met elkaar in de pannen heeft gegooid. Ik heb eerlijk gezegd heel weinig vertrouwen, maar...
0: Ja, we gaan een donkere tijd in uh, de, als eigenlijk supporter Maar goed, misschien, uh, misschien keert, het, uh, keert het zich allemaal ineens. En blijkbaar helemaal naast ze zitten ze dus ook helemaal niet. We weg. Spelen
1: jullie Fortuna helemaal
0: weg? En dat Precies, ook. en dan lul, lullen we nergens meer over. Dan is het ineens Hosanna. Hé hey Marcel, tenslotte, want ik heb het ook, ook weer al gehoord. Maar nog even als allerlaatste dingetje. Sigrid Kaag en Mark Rutte hebben slaande ruzie gehad, uh, schijnt het. Ja, dat moest nee. er natuurlijk een keertje van komen. Tuurlijk. Denk je dat dit een definitieve barst is in de samenwerking? Of is dit een tijdelijke oprisping?
1: Ja, het stelt me op de ene kant, een of andere manier ook wel weer gerust... dat ze ook tegen elkaar schreeuwen. Dat het, eh, je hebt ook wel eens de indruk van... ja, gebeurt er dan helemaal niks qua emoties in dit idiote kabinet? Oh, ja. nou, ze blijken elkaar gewoon de huid vol te schelden. En ik had daar graag opnames van gezien. Het is wel zo dat het net zoals bij Media Insight... het is daarna... Helemaal meteen op de deur kloppen en uh, zeggen: Sigrid, wat ik allemaal gezegd heb, uh, zand erover. Uh, we weten niet wat, het gezegd, wat er gezegd is, maar Sigrid Kaag kennende zal het ook wel niet. Heel ernstig zijn geweest. Dan had ze er zeker een punt van gemaakt. Ja.
0: Uh, ja. En het was ook een ruzie over het vestigingsklimaat, geloof ik. In, Nederland. Ja, maar in die kringen, Gijs. Uh, ja. Als je twee structopaten bij elkaar zet. <laughs> dan kun je op de gekste, ja. Daar <laughs> kun je overal ruzie over gaan maken. Dan kun je overal ruzie ja.
1: over krijgen. En dat is het vestigingsklimaat is wel echt een ruzie waard, hoor. in die kringen. Ja, oh. dat, is dat is waar.
0: Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, Wij die... maken over zulke andere dingen ruzie. Maar inderdaad, als je in het kabinet zit, kan je heel goed ruzie maken over het vestigingsklimaat. Ja, maar je hebt te maken met groepsdruk, hè?
1: Zeker vanuit. 66 en dan roep zo Rob Piette, En nou zeg je wat van de gemaakt ja. En dan had zo'n Sigrid helemaal, helemaal opgeladen, ja. Dan komt ze dat bureau binnen die kamer binnen vliegen zou gaan zeggen. En dan zo'n Mark Rutte er totaal niet van gediend. Nee. Is totaal niet. Kijk, er is één kapitein op het schip. En stuurman blijft aan het stuur. Maar ik ben de kapitein. En dat zegt hij dan heel duidelijk. Sigrid ik ben een kapitein en we kunnen niet hebben dat iedereen een kajuit binnenvalt. En Sigrid die zegt dan van ja, maar ik heb hier gewoon lever. Uh, de vestigingsklimaat er klopt helemaal geen donder van. En dan zegt hij Mark, ja nee, dat is besloten in het kabinet uh, ik ben hier de kapitein. Ja. En dan gaat de ruzie daarover en dan uh, op een zeker moment begint hij schreeuwen wie is hier verdomme de kapitein? En dan zegt zij, hoor ik nou een vloek? En dan komt er een scheldwoord. En dan komt er een scheldwoord terug. En dan wordt er wat gegooid. En dan wordt er wat geslagen. En dan wordt er wat gekrapt. En dan wordt er gebeld. En dan komen er andere mensen mee duwen en trekken. Maar dan is het een afloop ook van, nou ja goed, dit is een kabinet. En daar gebeuren dat soort dingen. We gaan gewoon weer door. Excuses. Excuses naar vaart. Nou, samen naar buiten treden. Kun je jou het vestigingsklimaat nog wat geven? Nou, helemaal niet. Nee. Nou, huppakee. We gaan gewoon door. Neuzen dezelfde kant op. Dus is je bijna de derde wereldoorlog. Duurzaamheid moeten we aanpakken. Volkshuisvesting komt nog wel zin het jaar de statenverkiezingen aan. Ik wil eerlijk gezegd met hetzelfde team door. Ik ook,
0: ik ook. Mobiele telefoons verbieden op scholen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt waar oh, de deze D66 en de VVD elkaar heel mooi vinden. Natuurlijk. Precies,
0: dan geven ze elkaar echt een handje. Nee, precies. Dus ah. dan lossen ze dat ook weer als grote mensen op. Nou, dat is geruststellend. Maar zal inderdaad ook gerust zijn dat er überhaupt nog ruzie gemaakt wordt in dat hele kabinet. Uh, ik kijk enorm uit naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, ik kijk er naar uit. Ik, heb, ik kijk uit naar het spektakel, maar ik zie het allemaal met angst en beven tegemoet. Maar goed, daar gaan we het nog wel over hebben de komende ja. weken. Marcel, uh, het was een lange leuke dag vandaag. We gaan veel heen en weer appen en brainstormen over media en sites en alle puntjes nog verder op de i zetten. Hoe laat en... is het zondag? Want dat weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij... kwart over negen is. We zijn okay. volgens mij nog een klein beetje eerder... op de avond gezet. Dat heeft voor Masboom... ook vergaande gevolgen. De hele dag moet opnieuw... ingedeeld worden. Ja, dat ja, alles gaat Alles gaat anders, maar dat komt helemaal goed. Dat is bij hem in vertrouwde handen. En uh, ja, wij gaan nog even... alles laten rijpen. En morgen zie ik jou voor... Podimo.
1: Daar heb ik heel veel zin in. Daar heb ik ook uh, heel veel zin in. Dat, dat verzet de, de zinnen een beetje. Ja. dan gaan je dus je met elkaar een beetje op zitten laden over iets anders. Iets persoonlijks. Ja. En dan gaan we praten over een stukje ja, geschiedenis die we met z'n tweeën hebben, of alleen. En dan rol je eigenlijk heel makkelijk die zondag
0: in. En
1: uh, ja, dan moeten we gewoon leveren, ga eens. Dat
0: dan zin. gaan we leveren. En misschien is het leuk als we eerst dan even die podium opnemen en daarna die strandwandeling gaan maken. Dat is goed, want mijn ja. betreft is dat. Uh, Oké, okay. dan, dan staat die afspraak. En morgenochtend kan iedereen lekker luisteren naar ons via de Podimo app. En wat een genot is dat. En volgens mij kan je, krijg je nog een hele goede korting als je er nu inschrijft. Dus ook daar is het weer een en al Hosanna. Nou, Marcel, ik vond het heerlijk om even met je bijgepraat te hebben. Uh, ik heb zin in het weekend, ja ook? Ik heb, uh, ik heb zeker uh, zin in het weekend,
1: omdat ik ook weet van normaal is zo'n weekend altijd een beetje leeg. Je hebt niks om naartoe te werken. En nu denk ik van nou, heel leuk. Een, een televisieuitzending. Ja, eh, daar werk je dan toch naartoe. En daarna is het gewoon weer maandag. En dan, eh, nou ja, dan rolt die week vanzelf
0: weer door. Ja, precies. Zo is het. En dat is ook weer geruststellend. Nou, Marcel, uh, maak er wat van. En uh, ik zie je sowieso voor morgen. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more